0: Wieso verdammt, Daniel, kriegen wir es eigentlich nicht hin, uns zu fetzen? Das ist eine gute wie kann Frage. es denn sein, dass wir uns seit drei Jahren noch nicht in die Wolle gekriegt haben? What the heck? Was sind denn das für komische Vermeidungsstrategien, die wir hier permanent haben?
1: Schön, dass du mich auch heute wieder auf meiner Suche nach dem Hier und Jetzt begleitest. Ich bin Daniel Rieber, Coach für Achtsamkeit und Mitgründer von Revolve, einer Beratung für neue Führung und Unternehmenskultur. In meinem Podcast treffe ich mich mit interessanten Leuten, um neue Perspektiven einzunehmen und auf meinem Weg von ihnen inspiriert zu werden. Und heute ist es wieder Zeit für meinen monatlichen Check-in mit meinem Mitgründer Dr. Nico Rönpager. Für diese Folge haben wir Fragen von unseren ZuhörerInnen gesammelt und sie in Form von Sprachnachrichten in unser Gespräch eingebaut. Es geht um unser Verständnis von Achtsamkeit, unser Bedürfnis nach Harmonie in der Zusammenarbeit, den Umgang mit unangenehmen Emotionen in Workshops und wir lüften unseren Zaubertrick für Sales. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann mach es dir bequem und stell dein Smartphone für die kommenden 70 Minuten auf lautlos. Na, da ist aber einer noch müde.
0: Ich bin auch richtig spät erst ins Bett gekommen. Ich habe äh, zwei Jugendfreunde getroffen. Ja. Und wir waren lange, lange draußen mit kurzer Hose bis Mitternacht. Es war unglaublich super. Ist das nicht ein geiles Gefühl? Abends noch eine kurze Hose zu tragen. Ja, und ich bin dann echt nach Mitternacht mit kurzer Hose quer durch die Stadt 15 Kilometer zurückgefahren. Und es war einfach <lacht> nur geil. Ich bin auch noch so durch Kreuzberg so Oranienstraße und so, und da war noch ein Leben. Das war echt äh, unglaublich.
1: Ja, ich habe gestern noch einen Freund besucht in Friedrichshain und bin dann, es war nicht so spät, ich glaube, gegen halb elf oder so zurück. Und ich habe auch gedacht, wow, also das ist, das ist das Berlin, in das ich mich vor zehn Jahren, als ich hingezogen bin, verliebt habe. Die Menschen auf der Straße und alle gut drauf und einfach so eine Offenheit, so eine Freiheit, so eine Lockerheit. Das ist echt Sommer und das ist vor allen Dingen auch Sommer nach einem Jahr Corona, oder? Ja. Ja, Du, du hattest erzählt, dass du äh, tanzen
0: warst sogar, ne? Am Wochenende. Ja, es war die letzten x Wochen lang. Jeden Samstag oder Sonntag war im Treptor-Park hier in Berlin große Tanzdemonstration, also mm. angemeldete Demonstration, nicht gegen irgendwas, auch nichts Corona-relevantes, sondern einfach eine Demo für die Tanzkultur, Tanzen als Menschenrecht, Tanzen als Heilung für Selbst und Kollektiv. Und da waren letzten Sonntag, ich war ganz selten oder nur, nur ein, zwei, drei Mal im Laufe des letzten Jahres waren ja. knapp 1000 Leute da. Krass. Also mit Sicherheitsabstand und Masken und natürlich allem, was dazugehört. Kein Alkohol, es durfte auf der ganzen Fläche nicht geraucht werden. Und es war Sonntagnachmittag, es war richtig gut, wieder barfuß unter der Halbsonne zumindest zu tanzen. Aber ich habe genau gestern den Organisator getroffen und er hat mir gesagt, dass jetzt alle Tanzdemos verboten sind, weil es doch immer irgendwelche kleinen Zwischenfälle gibt oder wie letzte Woche im Anschluss dann, als sich eine andere Gruppe dann noch auf einen, eine Nachbarwiese mit einem privaten Rave begeben hat und doch noch Alkohol geflossen ist. Und jetzt äh, ja, werden erstmal keine weiteren Tanzdemos im Triptor Park an dieser Stelle mit dem Konzept genehmigt.
1: Ja, schade. Ja. Ich habe dich ja äh, kennengelernt als jemand, der eigentlich jedes Wochenende und manchmal auch in der Woche tanzen war, ne? entweder abends in, in Clubs oder tagsüber bei irgendwelchen Veranstaltungen und ich habe echt so ein bisschen mitgelitten mit dir, dass du in diesem Jahr so wenig tanzen gehen konntest, ja. weil ich weiß, wie wichtig das ist und ja. wie das für dich auch so, ja. ein, so ein Ausgleich ist, ne?
0: Vielleicht als Fußnote, also in Clubs bin ich ja schon selten gewesen, also alle paar Monate mal. Ich bin vor ja. allem äh, unter der Woche äh, in, in so Conscious-Dance-Kreisen unterwegs gewesen, also so, so, so zwei Stunden äh, ja, bewusstes Tanzen, ja. also fünf Rhythmen und Ecstatic-Dance und, und diese Sachen, also Club ist schon, schon selten gewesen.
1: Ja. Ja, ich war einmal äh, mit Steffi tatsächlich ähm, mit, als du zum Ecstatic-Dance gegangen bist. Da war äh, auch deine Mutter dabei tatsächlich <lacht> und deine Schwester. Und es war echt eine, eine krasse Erfahrung für mich, weil ich Tanzen bisher auch nur so in diesem Club-Kontext kannte. Also, weiß nicht, entweder auf, auf eine Hochzeit, wo man dann tanzt oder eine Abi-Party oder so und dann halt Clubs. Aber ähm, wirklich sich tagsüber zu treffen ähm, ohne Alkohol zum großen Teil auch ohne Drogen und ähm, dann einfach in einem komplett, Raum...
0: Kom, kom, komplett ohne Drogen, das ist ja. Äh, tabu.
1: Ja. ja. Und vielleicht, um das aus meiner Sicht mal zu beschreiben, bei, bei Ecstatic Dance, ne, da war die Erfahrung so, dass man irgendwie im, im Liegen anfängt, so ein bisschen wie in so einer Meditation und die Musik jetzt ganz ruhig und langsam ist und dann sich so über eine Stunde immer mehr steigert, steigert, steigert und dann irgendwann auch so richtig ähm, tranceartig ist. Also, sowohl in Richtung Techno und elektronische Musik, aber auch in Richtung von so Tribal-Musik, ne, mit, mit Trommeln und so. Und dass man da wirklich sich in so eine kleine Ekstase reintanzt, war für mich eine krasse krasse Erfahrung. Habe ich total Lust drauf, das normal zu machen, aber das ist wirklich absolut post-Corona, weil man ist auf engem Raum mit so vielen Menschen und so yes. viel Körperberührung ja. und ja. Ja. Aber das ist eine coole Erfahrung, kann ich, kann ich jedem empfehlen. Definitiv. Offen für zu sein und es auszuprobieren, <lacht> auch wenn es nur einmal ist.
0: Ja, und es ist so, so ein bisschen so, hey, tanze, als würde niemand gucken, als wärst du auf einer einsamen Insel, aber es machen 100 gleichzeitig. <lacht> <Ja>. <lacht> ne, also du kannst dich auf den Boden rollen oder kannst, kannst schreien in der Ecke äh, oder mit anderen zusammen oder nur ganz, ganz still und klein dich bewegen. Also wie es sich intuitiv wirklich richtig anfühlt. Schnell oder langsam, groß oder klein, laut oder leise. Ja.
1: Jetzt habe ich gerade deine Mutter schon erwähnt. Ich bin total vorfreudig, ähm, denn wir haben ja heute eine besondere Folge, in der wir auch äh, <lacht> ZuhörerInnen äh, zu Wort kommen lassen. Yes. Und wir haben tatsächlich vier ähm, WhatsApp- bzw. Telegram-Sprachnachrichten bekommen von Hörern und HörerInnen. Und eine Hörerin ist deine Mutter. Liebe Grüße an der Stelle. Hallo. <lacht> Und ich habe ihre Sprachnachricht hab noch nicht gehört. Wollen wir mal reinhorchen? Horch rein. Sehr gut, dann klicke ich mir die Nachricht jetzt an. Ja, hallo Daniel, hier ist Hella. Äh, ich wollte dich schon immer mal fragen, kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal das Wort Achtsamkeit gehört oder gelesen hast? Und wann dann bei dir die Tür offen war, um das Wort richtig zu hören. Ist ja, nochmal ein bisschen was anderes.
0: Okay. So. Ja, also die Nachricht sehr schöne Frage. ist ja vor allem an dich gerichtet, denn sie hört ja nicht nur uns, sondern sie folgt auch dir, Daniel, mit dem Podcast allgemein.
1: Ich äh, freue mich erstmal sehr darüber und nehme das äh, als Kompliment, dass äh, deine Mutter, ähm, <lacht> den Podcast hört. Das ist echt eine spannende Frage. Ich habe jetzt, während ich die Nachricht gehört habe, schon darüber nachgedacht und ich kann es gar nicht genau beantworten. Also was ich sagen kann, ist, dass ich sehr lange Zeit ähm, bei Wörtern wie Achtsamkeit oder Meditation oder Yoga immer sofort abgeblockt habe. Das waren für mich so wir nennen das Red Flags, ne? so, so, so Wörter, die sofort bei mir einen negativen Trigger irgendwie berührt haben. Ich hatte so wirklich Berührungsängste mit dem Thema. Und ähm, ich erinnere mich, dass ich mich bewusst das erste Mal mit Achtsamkeit beschäftigt habe, als mir jemand das Buch von John Kabat-Zinn, Gesund durch Meditation, empfohlen hat. Und ähm, ja, das hat aber bei mir wirklich ein paar Jahre gebraucht, bis ich mich wirklich geöffnet habe. Und Bist der du Punkt, das Buch an dem geöffnet
0: hast? <lacht>
1: auch das. <lacht> und der Punkt, an dem es bei mir wirklich Klick gemacht hat, war, ähm, als einmal, war, als ich äh, von Jade Meng Teng das Buch Search Inside Yourself gelesen habe. Ähm, das ist das Buch, was am Campus von Google entstanden ist und wo die Sprache halt auch einfach eine ganz andere ist. Ja, also wo... Ähm, nicht klassisch von Räucherstäbchen und ähm, Meditationskissen gesprochen wird, sondern von Neurowissenschaften, von emotionaler Intelligenz ähm, und eine Sprache, die ich aus dem Startup-Kontext und aus dem Kontext von digitalen Unternehmen sehr gut kannte. Also ich würde sagen, dass so die Offenheit bei mir vor acht Jahren ungefähr entstanden ist, äh, dadurch ja damals auch gesundheitsbedingt, weil ich gesundheitliche Probleme hatte und mich mit verschiedenen Themen beschäftigt habe und dass es wirklich lange gebraucht hat, bis ich Achtsamkeit als etwas sehr Positives gesehen habe. Das ist ja meine Reise nach dem, meine Suche nach dem Hier und Jetzt, in dem, es, wo es ja auch um diesen Podcast rum geht. Aber leider fällt mir gerade nicht so der eine Moment ein, wo ich das Wort gelesen habe. Ist ja auch wirklich omnipräsent. Ne? Man kriegt das ja in allen Kontexten, sogar in der Werbesprache. Weißt du es denn noch, Nico? Ich meine, du hast ja auch schon eine, eine jahrelange Praxis, aber vielleicht kannst du dich erinnern.
0: Uff. Also bei mir kam auf jeden Fall das Wort Meditation vor dem Wort Achtsamkeit ja. äh, und, und Yoga vor dem Wort Achtsamkeit. Ähm, ja, weil ja, Achtsamkeit als Begriff ist ja, ist ja so in den letzten zehn Jahren vor allem vorangegangen und auch weil mein Hintergrund eher aus dem Yoga hin zur Meditation und Achtsamkeit war, und mhm. Achtsamkeit als solche, also Sati im Pali, eher, eher aus dem buddhistischen Kontext kommt, bevor es dann so ver, verweltlicht wurde und mhm. religionsunabhängig ist. Insofern die Frage, wann habe ich das erste Mal Achtsamkeit irgendwann so im, im, im Studium, also die ganze Zeit also schon so vor 15 Jahren vielleicht, aber ich kann mich nicht konkret daran erinnern. Ich ja. weiß, wir haben tatsächlich in meinem Kunstpädagogik-Seminar einer der Professoren war, äh, ziemlich offen für alles mögliche Alternative, wo ich auch unter anderem eine Abschlussarbeit zu Senngärten äh, geschrieben habe. Hm. Ähm, also mich auch im Studium schon viel so mit, mit Zen-Buddhismus befasst habe und so, da kam Achtsamkeit und auch achtsame Kunsterfahrung oder welche Rolle spielt Achtsamkeit im Körper und so, also das, was mich auch sonst bewegt, im Studium schon vor. Also mhm. das sind, ja, ja und ich habe eben 2018 den Abschluss gemacht, also vor 15 Jahren dort irgendwann so mehr vielleicht zum so Studium Freunde, aber keine Ahnung, wann ich wirklich das erste Mal diesen Begriff gehört oder gelesen habe. Ich glaube, angefangen, aktiver ihn zu benutzen, habe ich dann, als ich in Australien war, also ab 2008, 2009, als ich angefangen habe, so meine Vorlesungen häufig zu beginnen mit irgendeiner Mindfulness-Practice. Da, da war dieser englischsprachige Kontext und da fiel es mir, glaube ich, irgendwie einfacher, dann ähm, Mindfulness zu benutzen. Anstatt ja. Achtsamkeit. Also ich glaube, da ist das mehr Teil meiner Sprache geworden. So.
1: Das finde ich einen total spannenden Punkt, ähm, über den wir beide auch schon öfter gesprochen haben, nämlich die Wörter Achtsamkeit und Mindfulness, die ja äh, synonym genutzt werden. Ne? Und Achtsamkeit kommt ja so ein bisschen aus dem etwas Beachtung schenken oder in einer, in einer Haltung zu sein, wo man ähm, Dinge beachtet oder mitbekommt, was passiert. Und Mindfulness, da geht es ja wirklich um Mind im Sinne von Bewusstsein, im Sinne von Geist und dann Fullness, wirklich so voll präsent zu sein. So, so ähm, leite ich die Wörter ab.
0: Ja, wobei das Full nur mit einem L ist. Ne? Da gibt es ja diesen Cartoon, ist der, ist, ist der Mind voll oder ist er mindful? <lacht> ne? Ja. Also, ähm, und es gab natürlich mindful auch im, im, im Englischen schon vor. Sati, vor dieser Bedeutung, vor dieser Konnotation. Also ich habe irgendwann mal geguckt, wie in der englischen Sprache das Wort Mindfulness benutzt wurde und das gibt es schon seit ein paar hundert Jahren, aber das Wort hatte ein bisschen eine andere Bedeutung von, äh, man sagt ja auch so, äh, mind your step oder so, ne? also mhm. pass auf, dass du nicht, äh, wenn du aus dem Zug steigst, äh, in die Spalte fällst. Ja? Ähm, und diese Form von, hey, pass auf, sei wachsam, das war eher so mind, mindful. Ja, be mindful. Also auch im ja. Englischen hat das natürlich eine Geschichte und das sind, die, das sind die bestmöglichen Wörter, die wir einfach dann in Sprachen nutzen, die anders sind als die Originalsprachen. Da geht natürlich viel verloren, wenn wir gucken, was ist da im Sanskrit und was ist da im Pali, also in den alten Sprachen, wo das herkommt. Das ist teilweise sehr differenziert oder hat durch noch ein extra Buchstaben oder eine Silbe mit dran oder dahinter, nochmal eine viel spezifischere Bedeutung. Ja,
1: ja, ja das ist spannend, wie ähm, Wörter geprägt sind und wie sich auch dieses das, was man mit Wörtern verbindet, verändert über die Zeit und äh, wie Wörter sich in, in einem gesellschaftlichen Kontext auch verändern. Ja. Ich musste gerade an äh, meine erste Meditationserfahrung denken, Vielleicht ist das auch noch eine Antwort auf die Frage von deiner Mutter. Und zwar ähm, hat mir ein Freund erzählt, dass er regelmäßig im buddhistischen Zentrum meditieren geht. Und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, mal mitzukommen. Und dann war ich doch neugierig, auch wenn ich ein bisschen skeptisch war. Es war so Mitte 20. Und äh, bin einfach mal mitgekommen. Und habe mich dann auf so eine Holzbank gesetzt. Ähm, und habe gefragt, okay, wie geht es denn jetzt? Und da hat er gesagt, sitz einfach. Und es ging ungefähr eine Stunde. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was Meditation ist. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das Ziel ist oder was es für, für Techniken gibt. Und ich saß dann einfach da und habe einfach nur gedacht, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Abgestellt. Also mir tun meine Füße weh, mir tut mein Rücken weh. Ja. Ich habe Langeweile. Ich weiß nicht, worüber ich nachdenken soll. Und dann bin ich irgendwann auch früher aufgestanden, so nach 10, 20 Minuten, glaube ich und habe dann im Vorraum gewartet auf meinen Kumpel und ich war einfach nur richtig sauer. Hast im Vorraum meditiert. Ich habe dich so viel gemacht. <lacht> ja. Und ähm, das, also ich ähm, be begleite ja auch viele Leute, die zum ersten Mal Achtsamkeits- oder Meditationserfahrungen sammeln. Und was ich immer gerne mitgebe, ist, dass man nicht mit diesem Geist eines eines High Performers an Achtsamkeit und äh, Meditationspraxis gehen sollte im Sinne von ich denke jetzt an nichts, ich denke jetzt an nichts, ich denke an nichts. Und wenn ein Gedanke kommt, dann sauer auf sich selbst sein und sagen, nee, ich wollte doch an nichts denken. Ne? Sondern einfach zu beobachten, ganz neu, was für Gedanken kommen da. Und wenn die Gedanken auf Wanderung gehen, das halt einfach beobachten und wahrnehmen und dann seine Gedanken wieder oder seinen Fokus wieder zurückzubringen auf seine Atmung. Also ich glaube, dass dieses Kalt, setz dich einfach mal hin und wir meditieren eine Stunde, für die wenigsten westlichen denkenden Menschen funktioniert. Ja. Aber daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Es hat mich auch ein paar Jahre gekostet, bis ich zu meiner zweiten Erfahrung kam.
0: Ja, <lacht> krass. Ja, Ich habe übrigens mich jetzt gerade erinnert, wann ich doch das erste Mal zumindest John kabat erlebt habe. Also diesen ja. Ansatz von Mindfulness. Und zwar war das während meiner Yoga-Lehrerausbildung 2007 im Benediktushof. Da haben wir mm. abends... Ähm, ein Video geguckt und da kam John Capazzin vor. Ja, da war das. Und da 2007 bin ich zum ersten Mal in, schon im
1: Benediktushof.
0: Genau, 2007, 2008. Ähm, da war John Capazzin, da habe ich zumindest sein Gesicht und seine Stimme zum ersten Mal gehört und ich erinnere mich noch dran, wir saßen mit dieser kleinen Yoga Horde von 15 Leuten oder so und dann kam nämlich jemand durch die Tür rein, der der durch Gewölbe da gegangen ist und meinte, das sei mein Lehrer, meinte er, und es hat sich dann zu uns gesetzt. Mhm. Daran erinnere ich mich noch. Ja, also meine damalige Yoga-Lehrerin, die sehr klassisch verankert war oder verankert im klassischen Yoga, also auch Sanskrit studiert und so, und sehr Indien-Wurzel-Gurus hat uns trotzdem dann auch in diese Linie so ein bisschen eingeführt oder wollte uns da zeigen, wie man Bewusstseinspraktik auch so anwenden kann und wie das in Gefängnisse kommt. Das sind die zwei Dokus, die wir da gesehen hatten. Super spannend. Ja. Dieses äh, über Vipassana in Gefängnissen und dann so eine andere mit John kabat und Achtsamkeit. Da habe ich ihn, glaube ich, das erste Mal ja, gesehen. Da kannte ich ihn ja. nicht bis dahin,
1: genau. Für alle, die Interesse haben am Benediktushof, ich habe gerade mal geschaut, äh, benediktushof-holzkirchen.de. Das ist ein Zentrum für Meditation und Achtsamkeit und tatsächlich ein, ein altes ähm, Kloster. Und da kann man ein paar Tage verbringen, ein paar Wochen äh, an Seminaren und Workshops teilnehmen. Und äh, können wir beide, glaube ich, sehr empfehlen, Nico.
0: Ja, ganz, ganz toller Ort. Es ist einer der größten spirituellen Begegnungsstätten in Deutschland oder hier in Europa. Dieses alte Benediktinerkloster, was äh, geleitet wurde von dem ähm, Zen-Mönch und exkommunizierten Benediktiner-Mönch, äh, Williges Jäger, mhm. also einem der ganz großen, wichtigen spirituellen deutschen Lehrer, vor kurzem gestorben. Und dort ja. ist aber eben nicht nur Zen und Yoga, sondern da ist wirklich alles, da ist von Kalligrafie über indianischer Tanz, über Naturerfahrungen, Kochen, alles. Also jeder kann dort auch Workshops anbieten und es ist ein ganz, ganz, ganz toller Ort, wo eine unglaublich krasse Stille herrscht, weil dort seit Jahrzehnten täglich in tiefer Zen-Stille gesessen wird. Also es hat eine unglaublich erdende, ist richtig so ein, so ein Fels, so, so ein buddha finde ich. Das ist ein ganz toller Ort. Also zwischen Würzburg ja. und Frankfurt, sehr empfehlenswert. Mit sehr einem empfehlenswert.
1: wahnsinnig schönen Zen-Garten. Ähm, Glaube ich, einer der, der wenigen wirklichen zen in Deutschland. Richtig gut. Und äh, dort findet auch einmal im Jahr die Mind-Konferenz statt, organisiert von Seven Mind auch eine super Veranstaltung, die leider dieses und letztes Jahr ausgefallen ist und mhm. ich ärgere mich besonders, nicht nur, weil ich gern Teilnehmer gewesen wäre, sondern weil ich ja auch tatsächlich äh, als Speaker ähm, dabei gewesen wäre und ich hoffe sehr, dass es im nächsten Jahr stattfindet und dass ich dann auch immer noch äh, auf die Bühne darf und werde dann aber wahrscheinlich ein neues Thema haben, weil sich die Zeit ja auch weiterentwickelt hat. Genau, also kurzer Exkurs, Benediktushof, Prädikat, äh, Besuchenswert. Wir haben noch mehr Sprachnachrichten bekommen und äh, ich würde vorschlagen, wir springen mal in die Sprachnachricht von Frank. Äh, für alle, die gerade zuhören, ähm, Frank ist ein äh, sehr toller Mensch, den äh, ich kennenlernen durfte vor vielen Jahren und ich habe mit ihm eine Podcast-Folge gemacht und zwar hat er mir erzählt, dass er einen Schlaganfall hatte vor fünf Jahren und wir haben äh, in, in einer Podcast-Folge darüber gesprochen, wie es für ihn war, äh, morgens aufzuwachen und halbseitig gelähmt zu sein, was ihm geholfen hat, auf seinem Weg äh, wieder sprechen zu können, wieder teilnehmen zu können am Alltag. Und wir haben auch über ähm, sein großes Hobby, seine, seine Faszination für Improvisationstheater gesprochen. Also super Folge kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, was Frank uns so äh, zu erzählen
0: hat.
2: Lieber Daniel, hier ist
0: der Frank. Ich habe eine Frage. Und zwar,
2: wie harmonisch ist es eigentlich zwischen dir und Nico, wenn ihr über die Wege der Achtsamkeit sprecht, seniert? Seid ihr da wirklich
0: immer einer Meinung? Oder gibt es da auch schon Unterschiede in der
2: Betrachtungsweise und ähm, Auslegung? Und wie geht ihr dann damit um? Vielen Dank.
1: Großartig. Das passt ja wirklich perfekt, denn wir haben gerade über Achtsamkeit sinniert und äh, ich hatte die Sprachnachricht noch nicht vorher gehört. <lacht> also ich glaube, wie man gerade gehört hat, zwischen Nico und mir ist ja meistens Harmonie. <lacht> und wir schwingen, glaube ich, meistens sehr sehr gut miteinander. Ähm, aber ich finde es tatsächlich eine schöne Möglichkeit, auch mal ähm, zu gucken, wo haben wir auch unterschiedliche Perspektiven oder wo ist auch mal ein bisschen äh, Friction, ein bisschen Spannung zwischen uns. Was hast du gedacht, als du es gerade gehört hast, Nico?
0: Äh, ich kannte die Frage ja auch noch nicht. Ich finde sie super und da hat er uns auch gut erkannt, weil wir diese harmoniebedürftigen äh, Typen sind und du eben auch so schön mhm. gesagt hast, Daniel, ja, es ist ja mal schön zu gucken, wo man so unterschiedliche Perspektiven hat. Also allein diese, mhm. <lacht> diese sanfte, fast schon passive-aggressive äh, Form Formulierung. Ja, <lacht> ja, also zu gucken, ey, wieso verdammt, Daniel, kriegen wir es eigentlich nicht hin, uns zu fetzen? Das ist Wie kann Frage. es denn sein, dass wir uns seit drei Jahren noch nicht in die Wolle gekriegt haben? What the heck? Was sind denn das für komische Vermeidungsstrategien, die wir hier permanent fahren? <lacht> das ist eine gute Frage. So weil, haben wir denn echt ähm, keine Streitkultur. Was ist denn hier? Was ist denn nicht in Ordnung? Ja.
1: Es gibt so, so Momente, in denen so ein bisschen Spannung im Raum liegt. <lacht> Aber äh, eigentlich haben wir bisher immer äh, einen Weg gefunden, ich sag mal positiv formuliert, die Spannung wieder in was Produktives, Konstruktives zu formen. Aber du hast recht, also lass uns, lass uns mal damit aufhören. Was soll denn das? Ja, ich, es gibt wirklich
0: wenig Situationen. Ich, ich hoffe, wünsche, glaube, es wird auch noch was kommen, aber insgesamt haben wir einfach so ein, ja, so ein, so ein sehr ähnliches Denken, ne? Ähm, eine, eine kleine Situation, die mir jetzt gerade kommt, das ist vielleicht so ein gutes Jahr her, da saßen wir mit Lena, mit einer unserer Mitarbeiterinnen aus unserem Team ähm, draußen, haben Lunch gegessen und da ging es um, hm. um so mindfulness und ob man auch sagt beyond mindfulness, ähm, ob man das eben so, so promoted und sagt, hey, es geht, geht um mehr als mindfulness. Ja, und, und so ein Slogan Beyond Das ist beyond die einzige
1: Situation, die mir eingefallen ist, Nico. Das ist witzig. Ja. Und ich habe auch kurz drüber nachgedacht, wann gab es mal so einen richtigen Spannungsmoment und das ist die einzige Situation in letzter Zeit, die mir <lacht> eingefallen ist. Ja.
0: aber und dabei ja war das ja noch so, so, so mild. Ja, es war so mild. <lacht> <lacht> so, ja, wir haben unterschiedliche Meinungen. Und, und da ist es dann aber auch geblieben. Und das ist auch echt gut, glaube ich, mal eine unterschiedliche Meinung zu haben. Und eben mich wundert es eigentlich, dass wir uns nicht häufiger... Äh, auch so ein bisschen challengen und unterschiedliche ja. Meinungen haben, weil ich habe auch schon eine Tendenz, die so ein bisschen besserwisserisch ist. Mhm. Ja, Aber das kommt irgendwie selten durch bei uns beiden.
1: Das ist bei mir genauso. Ich bin auch jemand, der, guck mal, schon wieder Harmonie hier, oder? Super gut. <lacht> ich bin auch jemand, der ähm, manchmal dickköpfig sein kann. Ähm, dem es manchmal schwerfällt, sich in andere Perspektiven reinzudenken oder zu akzeptieren, dass es auch andere Meinungen gibt. Und ich merke das äh, mit meiner Frau, aber auch mit meinen Freunden und in ganz vielen Alltagssituationen, dass ich manchmal, ich sag mal, dickköpfig sein kann. Und in unserer äh, Arbeitsbeziehung kommt das, glaube ich, bei uns beiden seltener vor.
0: Das ist spannend. Ja, ich, ich glaube, wir haben beide eine große Überschneidungsmenge, aber wir haben auch so ein bisschen so eine Expertise einfach. Also du, sage ich mal, vereinfacht mehr so eben Business und die Startup-Welt und kennst dich mit bestimmten Prozessen und Technologien und so besser mhm. aus. Und ich habe vielleicht in anderen Bereichen, wenn es mehr um meine Körperpraxis geht oder um, äh, um pädagogische Konzepte mhm. oder, oder irgendwie sowas, ein bisschen mehr Erfahrung. Und da ist es dann so ein bisschen so, da, da respektieren wir, glaube ich, unser unterschiedliches Fachwissen und unsere Erfahrungen und grätschen dann da auch nicht rein ja. oder challengen das selten, ähm, sondern ich höre hör dir dann da einfach gern zu und vertraue dir da irgendwie äh, und merke, dass ich da einfach viel, viel gelernt habe und auch gerne manchmal was teile, wo ich das Gefühl habe, hey, da da habe ich einen Erfahrungsschatz, den du vielleicht noch nicht hast ähm, und dann gibt es das, wo wir die Überschneidungsmenge haben, und da sind wir einfach irgendwie sehr ähnlich. Und deshalb gibt es, glaube ich, wenig Reibung, weil wir, wir haben so unterschiedliche Felder und da challengen wir uns nicht so, da respektieren wir so unsere Expertise jeweils. Und dann gibt es dieses Überschneidungsfeld, also vor allem, wie wir arbeiten, wie wir Trainings machen, was der Inhalt ist, wie wir uns positionieren. Und da sind wir irgendwie ähnlich. Und deshalb gibt es, mhm. das ist jetzt so ein, so ein Erklärungsmodell von mir, äh, so selten leider äh, Hahnkämpfe bei uns hier. Ich habe gerade eine konkrete Situation aus den. Vielleicht gibt es auch zu wenig Hahnkämpfe, weil wir nicht genug Hennen haben. <lacht>
1: <Ohne> <lacht> ja, ich habe gerade eine konkrete ja. Situation im Kopf. Vielleicht hilft es, so etwas Konkretes mal zu nehmen. Und zwar. Ähm, geben wir kommende Woche ein Webinar oder in zwei Wochen zum Thema äh, Leadership Identity. Und in dem Webinar geht es vor allen Dingen um Glaubenssätze. Also um Glaubenssätze, die wir in unserer Gesellschaft, in Unternehmen haben, wie eine Führungskraft zu sein hat. Und der Ansatz, den ähm, ich jetzt gerne gehen möchte, ist zu sagen, ähm, wir beobachten zusammen mit den Teilnehmenden des Webinars, welche Glaubenssätze gibt es in der Gesellschaft, die nicht mehr zeitgemäß sind, die man sogar als falsch betiteln kann, aus meiner Perspektive, und was für neue Glaubenssätze und für neue Ideen, die äh, zeitgemäßer sind, die ähm, ja, positiver sind, die ähm, authentischer sind zu, zu uns als Menschen, aber auch zu unserer Zeit, mit denen können wir das überschreiben. Das wäre jetzt meine Herangehensweise, und deine Herangehensweise, äh, beschreibst es am besten mit deinen eigenen Worten,
0: ich habe auf einer anderen Ebene mir das angeguckt und mehr mit der Identifikation von Glaubenssätzen gearbeitet, mhm. ja, und würde sagen, es geht nicht unbedingt darum, ist der Glaubenssatz jetzt gut oder schlecht, ist er hilfreich oder nicht hilfreich, ist er veraltet oder innovativ, sondern überhaupt ein Verständnis dafür zu haben, dass ich mich mit Glaubenssätzen identifiziere und dadurch meine Identität entsteht. Ja. Also gar nicht so sehr inhaltlich, was für ein Glaubenssatz ist das und ist der hilfreich, sondern eher auf einer Metaperspektive. Wie funktioniert Identifikation und wie funktioniert die Bildung von einem Ich-Bewusstsein, also einer Identität, mhm. indem ich mich mit diesen Glaubenssätzen identifiziere. Mhm. Also bei mir ist mehr so der, der Original-Achtsamkeitsansatz drin. Ja. ja? wo es mehr um dieses Verständnis von Impermanence, Illusion von selbst und so weiter geht. ja Und, und du hast eher so, okay, lass uns das mal runterbrechen auf den Alltag und dass, dass es wirklich Hands-on ist und jeder was damit anfangen kann.
1: Ja, das, das ja. Gefühl hatte ich auch gerade, dass äh, mein namengehensweise so ein bisschen äh, praxisorientiert Hands-on ist, ähm, leicht zugänglich und den Ansatz, den du hast, den ich ja auch großartig finde, um hier die Harmoniebedürftigkeit nochmal zu unterstreichen. <lacht> Nein, ähm, das ist ein bisschen philosophischer, ein bisschen größer gedacht, ein bisschen tiefer gehend und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir manchmal schon unterschiedliche Herangehensweisen haben, aber halt das Gute in dem anderen erkennen können und uns dann in der Mitte treffen, ja, Also sodass das, was wir machen, sowohl praxisorientiert ist, als aber auch eine gewisse philosophische oder geistige Tiefe hat auch noch. Und das ist auch, ja. ich finde das ein gutes Beispiel, weil äh, da hätte ja auch ein Streit draus werden können oder da hätte ja auch eine, eine Spannung draus werden können.
0: Aber, äh, du meinst, kann noch raus werden? Kann noch raus werden, ja. Endlich, wir haben wir haben die Karten noch nicht verspielt. Wir können endlich. Wenn nicht, müssen wir wieder auf die nächste Situation in x Monaten warten. <lacht> ja,
1: <lacht> ja ich, ich, äh, ich würde gerne gerade, Nico. Ich habe gerade richtig Lust, aber irgendwie fällt es mir schwer, mal so richtig in zu Konfrontation Piezen. zu gehen. Ja. Ja. Okay, falls äh, ein guter Coach oder eine gute Coaching gerade zuhört und hier Vermeidungsstrategien beobachtet, ähm, gerne eine Nachricht an uns, gerne auch eine Sprachnachricht, die würden wir dann beim nächsten Mal reinbauen. Aber da brauchen wir vielleicht auch mal eine neutrale Person, die uns sagt, äh, harmonieren wir wirklich miteinander oder machen wir uns was vor? Und äh, es ist eigentlich ein, ein Eiertanz, wie
0: man so schön im Deutschen sagt. Ja, ich finde dich super, Nico. Danke für den, für den Aufruf. Danke, Daniel. Ähm, <lacht> ich respektiere dich auch sehr.
1: <lacht>
0: ja, gute Frage.
1: Danke dir, Frank. Und ähm, gut. wo wir schon mal so im, im Flow sind, machen wir auch gleich weiter. Und ich klicke mal jetzt auf die Frage von äh, Amanda, unserer gemeinsamen Bekannten.
2: Hallo ihr zwei, meine Frage an euch geht in Richtung Sales. Also habt ihr einen Plan, eine richtige Strategie, wie ihr euren Service verkauft? Wie geht ihr dabei vor? Welche Tools nutzt ihr vielleicht? Wie überzeugt ihr eure Kunden? Habt ihr da vielleicht einen ganz bestimmten Zaubertrick?
1: Der ganz bestimmte Zaubertrick? Den haben wir und den werden wir gleich lüften. <lacht> Trommelwirbel. Nee, natürlich gibt es keinen Zaubertrick. Ich habe tausend Gedanken dazu, Nico. Wir haben ja auch so ein bisschen so die, wie du auch eben beschrieben hast, einen unterschiedlichen Hintergrund. Und Sales ist natürlich ein Thema, wo ich sofort gerne was erzähle. Aber gerade deshalb würde ich dich gerne dir den Vortritt lassen. Was denkst okay. du? Okay,
0: der ultimative Zaubertrick Alignment with the Universe. <lacht> <lacht> Ey, tatsächlich diese, diese Hingabe, dieses Surrendering mhm. ja, äh, versus aktiv Akquirieren. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, Daniel, wir gucken uns an, was ist denn in den letzten drei Jahren passiert. Und wie viele von den Projekten, gerade von den größeren Projekten, hm. sind über eine Akquise gekommen, wo wir aktiv irgendwas gemacht haben und wie viel kam über Leute sind auf uns zugekommen, über Freunde, über Netzwerk, über Empfehlungen. Dann ist es doch wirklich so, dass mehr als die Hälfte der Projekte irgendwie zu uns gekommen sind ja. und wir gar ja. nichts gemacht haben. Zum Beispiel, dass... Eine große Projekt, mit dem wir gerade arbeiten und auch noch bis zum Ende des Jahres voraussichtlich, wo mhm. wir mit der Führungsetage, mit dem Board anfangen, da ist es einfach so, ich wurde von einem Jahr über irgendjemanden eingeladen, um bei so, einem Online, bei so einer Online-Diskussionsrunde was zum Thema Compassionate Company Culture zu erzählen. Mhm. ja. Uh, und es war einfach so eine, so eine kleine Diskussionsrunde und dann hat es erledigt, ohne Honorar. Und dann meldet sich die Person, die das organisiert hatte damals, mit der ich also nur in dem Kontext überhaupt gesprochen hatte, meldet sich und sagt, hey, ich bin jetzt CPO bei einem Unternehmen, wir wollen was machen, da bist du mir in den Sinn gekommen. Hm. Buff. Und dann ist unser großes Projekt daraus geworden jetzt. Um, und ähnlich ist es bei vielen anderen Initiativen, wenn ich über die letzten drei Jahre zurückgucke. Also, nett sein, immer nett sein, offen sein, freundlich sein und dann gucken, was zurückkommt. Die wirklich die Antennen so offen haben, ähm, authentisch sein. Ja, das, das, ist, das ist vielleicht die Magic Medicine. Einfach sein. Ja. Einfach sein. Freude haben an dem, was man macht. Ich weiß es nicht. Ja. Spuck mal aus, Daniel, was der Stratege sagt.
1: Das, was du gerade beschreibst, ähm, unterschreibe ich so. Total. Und wir haben ja auch schon in, in einigen Podcast Folgen darüber gesprochen. Äh, ich erinnere mich auch an eine Folge, die ich letztens noch gehört habe. Ich glaube, die war aus dem Herbst, wo wir ähm, darüber sprechen, dieses, äh, wie hartnäckig wollen wir sein? Ne? Willst du immer wieder nachfragen, nachfragen, nachfragen? Oder Einfach gucken, was kommt auf uns zu, wo, wo ist Flow, ja, wo kommt was zurück. Ähm, und ich habe mal gehört, dass ähm, Erfolg die Kombination ist aus äh, Opportunity and Preparation. Ähm, ich müsste nochmal nachgucken, wo ich das gehört habe. Äh, das finde ich aber tatsächlich eine sehr schöne Definition. Opportunity bedeutet, mhm. dass man mitbekommt, wo sich Möglichkeiten auftun, also dass man diese Feinfühligkeit dafür hat, wo gerade ähm, ja, Energie ist, wo gerade Lust ist, wo gerade etwas entsteht. Und Preparation bedeutet, dass man dann aber auch wirklich ready ist und die Unterlagen dafür hat, ähm, die Konzepte dafür hat und gut vorbereitet ist. Und wenn ich jetzt mal eher strategisch rangehe, wozu du mich ja gerade eingeladen hast und wo ich auch ein bisschen Erfahrung über die letzten äh, 14, 15 Jahre sammeln durfte, ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir ähm, nicht auf, also dass wir auf der einen Seite auf Vertrauen gehen, das heißt mit den Menschen, ähm, die wir kennenlernen, äh, eine, eine Vertrauensbasis aufbauen, dass sie uns als Menschen kennenlernen, dass sie wissen, wo sie bei uns dran sind, dass sie äh, auf uns vertrauen können, dass sie, dass unsere Kompetenz nicht gespielt ist. Ne? Also wirklich so ein Vertrauen aufbauen, also eine Qualität und eine Sichtbarkeit. Also immer wieder uns in Erinnerung rufen, hey, uns gibt es immer wieder in Erinnerung rufen, das ist ein Thema, das wir spielen, das ist ein Thema, das wir spielen, das ist ein Thema, das wir spielen. Und ähm, ich glaube, dass in dem Moment, wo ein Vertrauen da ist und man immer wieder sich in Erinnerung ruft, ohne dass es jetzt äh, so also der der Cold Call ist oder dass äh, jeden Tag an der Tür klingeln und äh, was aufschwatzen wollen, sondern einfach nur immer wieder in Erinnerung rufen, hey, das Thema Achtsamkeit, das Thema Resilienz, das Thema Führung, das Thema Unternehmenskultur, das Thema Diversität, ja, dass man einfach diese Transferleistung hinbekommt, ah, okay, für das Thema kann ich mich bei der Person melden. Um, das würde ich so ein bisschen als als eine Strategie bezeichnen. Und ich glaube tatsächlich auch, wo ich das gerade erzähle, dass dieser Podcast, wo wir immer ganz explizit sagen, das ist äh, privat, das machen wir, weil es uns Spaß macht. Aber natürlich wissen wir auch, dass einige der der Hörerinnen und Hörer ähm, auch in der Branche sind, ob jetzt als Coach oder als Führungskraft oder als Experte für HR. Und über diesen Podcast haben wir die Möglichkeit, sehr Tief Einblick daran zu geben, ähm, wo unsere Kompetenzbereiche sind, wie wir persönlich sind. Ähm, und ich glaube, dass ein Podcast sehr dabei helfen kann, eine Beziehung aufzubauen, jemanden greifbar zu machen, eine Vertrauensbasis zu schaffen. Weil wir uns mhm. sehr, sehr, sehr nackig machen. Und, und äh, ja, wer, wer sich wirklich die Zeit nimmt und das hört und äh, auch über mehrere Folgen, vielleicht glaube ich, ein ganz gutes Bild davon, wie wir tatsächlich sind.
0: Mhm, mh. ja. Ich melde mich auch nochmal. Gerne. Zu, zu dem ein Wort, was du gerade benutzt hast, Sichtbarkeit.
3: Ja.
0: Ich habe so eine Hypothese, vielleicht eine Ahnung, die sagt, dass die Projekte, die über persönliche Kontakte oder Freunde oder aus dem Nichts gekommen sind, nur gekommen sind, weil wir sichtbar im Feld sind. Nicht unbedingt, weil wir sichtbar für diese Person waren, mhm. sondern einfach, weil wir im Feld sind. Ja. Also vielleicht hört sich das ein bisschen metaphysisch an, aber Leute, die so diesen Feldbegriff nutzen für Aufstellungsarbeit oder Theorie U oder wie auch immer konnotiert, ist eben so, wir sind, sind in diesem Feld mit der Arbeit, die wir tun, mhm. ja, und sind in dem Feld mit unserer Energie und mit, mit unserer Vision und mit unseren Wünschen und irgendwas kommt zurück. Nur was zurückkommt, das ist nicht unbedingt unter unserer Kontrolle. Also wir, wir versuchen vielleicht mit fünf Unternehmen was zu machen und es kommt von dem sechsten, was wir gar nicht kontaktiert haben, zurück. Aber die Energie, vereinfacht gesprochen, die wir in die fünf gegeben haben, ja. die verpufft nicht einfach. Die ist da, die ist im Feld, die ist Teil von dem System, von dem Feld. Und dann kommt es eben vielleicht über so eine Hintertür, die wir gar nicht gesehen haben, zurück. So fühlt es sich ein bisschen an. Mhm. Und ich, ich sage das, weil ich wirklich unterstreichen möchte, wie wichtig es ist, dran zu bleiben und Dinge zu tun. ja, ja? ja. Also wenn was von hinten kommt und erwartet, heißt das nicht, ah, ich muss nichts machen, ja sondern ich mache weiterhin, weil das ist ist die Lebensenergie, das ist ja auch so unser Drive, unser Purpose, der, der möchte Ausdruck haben, der möchte ins Feld gehen. Nur wie sozusagen das Karma ist, wie was zurückkommt,
1: mhm. das
0: ist außerhalb ähm, unseres Einflusses.
1: Das ist ein schönes Bild. Das gehe ich auch total mit. Ähm, manchmal wirkt es so, äh, wie du auch am Eingang gesagt hast, und wir haben ja auch mal eine Analyse tatsächlich gemacht, manchmal wirkt es so, als ähm, wären unsere Marketing- und Sales- ähm, Strategien, Techniken nicht von Erfolg gekrönt, weil nicht direkt daraus was entsteht, aber es entsteht ja einiges gerade und ähm, ja, irgendwie ist es ja alles connected. Ne? Also Leute sprechen mit Leuten, man ruft sich in Erinnerungen, Themen, Themen äh, werden weitergegeben. Ich habe, äh, aber um vielleicht noch ein bisschen konkreter zu werden, ich habe gestern ein, einen Call gehabt mit einem potenziellen Kunden, ähm, von dem ich dir auch noch nicht erzählt habe. Und ähm, das fand ich ganz spannend. In dem Call hat er mich angesprochen und hat gesagt, ey, ich sehe gerade, dass du einen guten Job machst als Salesperson. Und das fand ich total spannend, weil wir quasi dann wirklich so uns transparent gegeben haben und haben gesagt, hey, wir ähm, müssen jetzt nicht um den, um den heißen Brei reden. natürlich möchte ich dir gerne etwas verkaufen. Und äh, das war deshalb möglich, weil die Person ähm, auch schon mal auf der anderen Seite war. Also nicht immer nur auf Corporate-Seite und äh, Dienstleister- und Beratungshäuser eingekauft hat, sondern selber auch schon mal auf der Anbieterseite war. Und das fand ich ein super angenehmes Gespräch, weil... Ähm, er ganz konkret auch gesagt hat, hey, was, wie unterscheidet ihr euch von anderen, ähm, was, äh, wie teuer ist euer Angebot, euer Programm, was denn, wie, wie rechnet ihr ab in Manntagen und äh, das hat es halt möglich gemacht, wirklich sehr klar und deutlich drüber zu sprechen und zu gucken, passt das oder passt das nicht. Was mir in dem Gespräch aufgefallen ist ähm, und was ich vielleicht als, als eine Idee gerne auch weitergebe, ist, ähm, ich glaube, Total wichtig in unserem Business, und unser Business ist, mit Menschen zu arbeiten, ist neben dem Vertrauen auch wirklich Empathie, also wirklich zuzuhören und wirkliches Interesse daran zu haben, was sind die Herausforderungen, mit denen mein Gegenüber gerade beschäftigt ist. Also in einem halbstündigen Call nicht eine halbe Stunde einfach eine Präsentation runterrattern, sondern mindestens eine Viertelstunde sich Zeit nehmen und zu fragen, hey, wo stehst du gerade? Was sind die Herausforderungen, die ihr gerade wirklich habt? Und dann individuell auch auf diese Punkte eingehen. Ja? Und ähm, natürlich gibt es gewisse Überschneidungen bei allen Unternehmen, mit denen wir sprechen. Das heißt, es macht schon Sinn, gewisse Prozesse oder Produkte zu standardisieren. Aber dennoch ist jedes Unternehmen und ist jede Person individuell und will auch individuell wahrgenommen werden. Und Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, also Empathie. Und zwar nicht eine gelernte, gespielte Empathie, sondern eine, eine ehrliche, gelebte Empathie. Ja. <lacht> ja. Ich hoffe, dass äh, das für dich, Amanda, spannend war. Ich bin äh, sehr dankbar für deine Frage und ähm, auch dankbar dafür, dass du mir schon sehr häufig Feedback gegeben hast zu diesem Podcast und äh, lange dabei bist. Und ich erinnere mich auch daran, dass du mal gesagt hast, dass du die Folgen Check-In mit Nico, dass du da immer so ein bisschen unsicher bist, ob es dir gefällt oder nicht, weil manchmal sprechen wir auch über so... Hassliebe. Eine Hassliebe. Hassliebe genau. nennt man das. <lacht> manchmal sprechen wir über so belanglose Dinge. Und darum ist mir gerade noch eine Frage eingefallen, Nico, die mal nicht von einem Zuhörenden kommt. Und zwar, äh, was glaubst du, warum hören Menschen diesen Podcast? Was könnte interessant sein an diesem Podcast?
3: Hm.
0: Da hast du mich jetzt echt äh, erwischt hier. <lacht> ich, weil ich bin ja, ich bin ja selbst auch kein Podcast-Hörer. Ja. Ich höre ja gar keine Podcasts, auch weil ich kein Smartphone habe. Und ähm, und insofern erst so in den letzt eigentlich so im letzten halben Jahr habe ich ab und an mal so einen Podcast gehört irgendwie, hm. wenn ich äh, Fenster putze oder so oder <lacht> ja, einen Schrank aufbaue aber sonst sehr wenig insofern wo du über Empathie sprichst fällt es mir ganz schön schwierig nachzuvollziehen weshalb überhaupt jemand hier lauscht hm. aber ich glaube es ist so äh, die die Mischung aus wir haben, wir haben so ein, ähm, ein Business, was wir aufbauen, diesen Prozess so transparent zu machen. Wir haben ein super Thema, Achtsamkeit, Mindful Leadership. Das mhm. ist einfach so ein Booming-Thema, was wir eigentlich erforschen. Wir erforschen ja ähm, durch unsere Trainings und unsere Companyentwicklung, wie das nochmal neu in Unternehmen und Organisationen und Teams kommen kann. Und ja. wir machen, finde ich, so ein bisschen diesen diesen Forschungsprozess. Denn vor drei Jahren gab es einfach noch keine Lösung. Wie macht man Mindful Leadership in virtuellen Meetings? Ja, diesen Prozess, diesen Forschungsprozess machen wir so transparent. Mhm. Und ich glaube, wir erkunden einfach Fragen, zu denen es nicht unbedingt Antworten gibt. Und wo, wo manche hier der HörerInnen ähm, vielleicht ähnliche Fragen haben. Mhm. Aber weil es keine Antworten gibt, zumindest keine schwarz-weiß-Antworten oder finalen, sind die vielleicht einfach hier da und forschen so mit und sind selbst so an der Speerspitze vorne mit dabei. Mhm. Und das finde ich schon spannend. Und dazu kommt natürlich, dass es äh, hoffentlich zumindest einigermaßen unterhaltsam <lacht> ist. <lacht> ja. ja, also kein wissenschaftliches Paper oder Vortrag, sondern wir hier authentisch sind. Und uns zeigen, versuchen ehrlich, dass, dass diese, diese Fragen, diese, diese Prozesse von, von einem Unternehmen aufbauen, äh, ja, manchmal Te Tele hat und Fragen und Schwierigkeiten und Herausforderungen. Mhm. Ja.
1: Spannend. Ich bin ja tatsächlich großer Podcast-Fan. Ähm, ich höre viele Podcasts, auch sehr unterschiedliche. Ich um, höre auf der einen Seite so unterhaltsame Podcasts, um, die so eher in Richtung Comedy gehen. Um, ich muss gerade
0: lachen, weil meine Freunde, die ich gestern gesehen habe, haben auch gerade einen Podcast gehört. Und dort ist das Motto von den zwei Jungs, die sich da immer unterhalten, es wurde schon alles gesagt, aber nicht von jedem. Das ist ein gutes Motto. Das ist ein Niveau. Okay, zurück zu dir. Deshalb musste ich gerade schmissen. <lacht>
1: ja, das, das äh, beschreibt das Phänomen Podcast aber tatsächlich ganz gut. Ja. <lacht> was ich erzählen wollte gerade ist, um es vielleicht auch abzukürzen, ähm, die Podcast. ich habe mich schon selber gefragt, warum ich gewisse Podcasts höre. Und für mich ist es gar nicht so sehr die kurzfristige Unterhaltung und für mich ist es gar nicht so sehr das, was ich lerne, sondern vielmehr... Ähm, dieses so nah an einer anderen Person dran sein, quasi so in, in die Wohnung reingucken können der Person ähm, und über einen längeren Prozess zu begleiten. Also es gibt zum Beispiel einen Podcast, den ich höre, als ich angefangen habe, den zu hören, da waren die beiden ähm, Podcastmacher noch nicht so richtig bekannt in Deutschland, ähm, halt einfach, ja, einfach ein, ein mittelmäßig guter, erfolgreicher Podcast, und dann innerhalb der letzten zwei, drei Jahre sind die ähm, richtig bekannt geworden, ähm, eigene Fernsehsendungen bekommen und so weiter. Die meisten wissen wahrscheinlich auch, von wem ich gerade spreche. Und ich finde es so spannend mitzubekommen, ähm, wie dieser Prozess für sie stattfindet. Also wie es auf einmal ist, ähm, ja, bekannt zu sein, wie es auf einmal ist, äh, auch hinter, hinter den Fassaden ähm, mit äh, Spotify darüber zu sprechen, ähm, einen Exklusivpodcast zu haben und so weiter. Und ich will uns jetzt gar nicht, damit vergleichen, sondern ähm, ich glaube, was bei uns interessant ist, wie du es auch gerade beschrieben hast, wir sind gerade auf einer spannenden Reise. Wir sind auf der Reise, ein Unternehmen zu gründen. Wir sind auf der Reise, ein Thema, das aus unserer Sicht total wichtig und zeitgemäß ist ähm, und in die Welt zu bringen. Ähm, wir sind auf Konferenzen, wir werden hoffentlich bald wieder viel reisen. Wir können in unterschiedliche Unternehmen reingucken, in Startups, in alte traditionelle Unternehmen, aber auch in globale Unternehmen und diese Erfahrung, die wir da machen, teilen und das heißt, es gibt einmal so die inhaltliche Ebene und dann gibt es auch noch diese Meta-Ebene. Ja, das finde ich persönlich total spannend und ich hoffe, dass, äh, dass das auch den einen oder die anderen begeistert. Ja. Guck mal, habe ich auch eine Frage eingebaut. Wenn du auch noch eine Frage hast, gerne. Ansonsten springe ich jetzt weiter zu unserer letzten Frage für heute. Let's do it. Und zwar kommt die von unserem guten Freund Francisco.
2: Lieber Daniel, lieber Nico. Schön, wieder bei euch zu sein. Diesmal sogar in eurem kleinen Check-In, das ich sehr genieße jedes Mal. Und zwar mit der Frage, die mir gerade am meisten unter den Nägeln brennt. Und zwar kommt diese aus einem Ereignis zwei Tage zuvor und zwar näherte sich vorgestern der zehnte Todestag meiner Mutter oder jährte sich dieser Tag. Und es war eine Situation, an der ich, in der ich, oder ein Tag, an dem ich einfach sehr unruhig war vom ersten Moment. Und eigentlich wollte ich mit meiner Familie sein und das klappte nicht aus vor allem zeitlichen Gründen. Und ich war ziemlich abgelenkt und äh, eigentlich wenig überraschend und dennoch relativ unbewusst äh, sehr ähm, beschäftigt mit anderen Dingen, bis meine Liebste mich fragte, wie geht es dir eigentlich? Und meine ehrlichste Antwort war, ich weiß es nicht. Und als ich diese Frage zuließ oder überhaupt dieses Unwissen zuließ für einen Moment und wirklich einfach präsent wurde, flossen auf einmal die Tränen sehr überraschend stark und sehr viele Emotionen überwältigten mich, die, die es erstmal dann tatsächlich galt, sich zu widmen, bevor ich dann in der Lage war, vielleicht sogar umso intensiver mich auch meinem Buch zu widmen und all den Dingen, die ich an dem Tag auch tun wollte und dann auch tatsächlich umso effektiver und intensiver anging und auch vielleicht tiefer. Und meine Frage an euch ist, und meine große Neugierde, wie geht ihr damit um? Und gerne privat, aber viel lieber natürlich noch beruflich. Und zwar ihr als Coach, Facilitators und Hosts und so weiter. Also ihr ganz persönlich, wenn ihr in solchen Situationen seid und am allermeisten, wie geht ihr damit um äh, im Umgang mit euren Klienten, mit euren Teilnehmern? Also wie sehr äh, sind diese sehr persönlichen, intimen, vulnerablen Momente willkommen in eurer Arbeit? Und wenn sie da sind, wie geht ihr damit um? Ich weiß, ihr arbeitet auch mit Führungskräften und auch mit Mitarbeitern auf den verschiedensten Ebenen, mit den verschiedensten Erwartungen, Vorstellungen. Selbstbildern, Fremdbildern und so weiter. Welche Rolle spielt bei euch Emotionalität, Verletzlichkeit? Und wir hatten das ja auch in einem Podcast, bei dem ich zu Gast war. Wie geht ihr wirklich um mit diesem, um, mit diesem Umstand der Unsicherheit? Das würde mich sehr interessieren und ich bin sehr, sehr neugierig.
1: Wow. Ja, lieben Dank, Francisco. Ähm, genau, Francisco hat gerade schon angesprochen. Die letzte Folge, die ich für diesen Podcast gemacht habe, ähm, war mit ihm und wir haben über das Thema Unsicherheit und Vertrauen gesprochen und für diejenigen, die den Podcast noch nicht hören und Francisco Villanueva auch noch nicht kennen, äh, Francisco ist mit 18 erblindet und ist heute ein äh, Coach, Autor, ähm, Speaker zum Thema Vertrauen und ein guter Freund von uns. Ähm, tausend Dank für deine Frage, ich brauche gerade noch einen Moment, um das zu verdauen. Nico,
0: hast du schon was? Okay, beginne ich mal. Francisco, den ich übrigens auch beim Tanzen letztes Wochenende im Park traf. Ähm also, wenn, wenn wir in Unternehmen gehen und mit Teams arbeiten, gibt es einen Wunsch in mir, der ist, ich möchte so tief wie möglich, ich möchte, dass die Menschen ihre Welt verändern, in ihre Schatten gehen, Traumarbeit machen, transformieren, ja, das ist so ein ein Wunsch in mir und gleichzeitig möchte ich ähm, realistisch sein und möchte ich respektvoll sein und Schritt für Schritt gehen und ich weiß, das ist was wir machen weder tief transformative Arbeit noch ist es therapeutische Arbeit. Mhm. Also wir öffnen nicht explizit diesen Raum. Ähm, um, um irgendwie so in ja in Traumata reinzugehen, um in, in tiefe, tiefere Themen reinzugehen. Und gleichzeitig sind natürlich auch diese im Feld. Und für mich ist es eher wichtig, ein einen Raum zu kreieren, die Gruppe zu spüren und zu gucken, wo steht denn die Gruppe? Was ist denn das Level von Vertrauen? Was ist denn das Level von... Äh, Verletzlichkeit, was sie schon haben. Wie viel teilen die denn schon? Wie viel Emotionalität ist denn in der Company, in deren Kultur erlaubt? Mhm. Und dann zu gucken, wo ist hier die Grenze? Wo ist so die Learning Edge? Wo geht äh, die Uncomfortable Zone los sozusagen? Und dann jeweils zu gucken für jedes Team anders, wo ist hier das Lernen, wo kann man einen kleinen Schritt machen raus aus der Comfortzone, also wo ist es möglich, den Raum so zu halten, so ein Gefühl von Sicherheit auch in einem Zoom-Meeting mit zum Beispiel 20 Leuten zu geben, wo vielleicht doch jemand was teilt, was er oder sie sonst nicht getan hätte, das muss nicht gleich das mega große Ding sein, wo, wo Tränen kommen, vielleicht sogar eher nicht, äh, sondern ja, so der, der, was ist der kleine nächste Schritt, um dann so ein Gefühl von Sicherheit zu geben, langsam Vertrauen aufzubauen. Also ich wünsche mir das Long-Term, dieses tiefe öffnen. Und gleichzeitig weiß ich, wir sind hier in einem Business-Kontext und es ist auch wichtig, viele, die mitmachen, da so Grenzen zu ziehen, dass es nicht zu privat wird, nicht zu emotional. Und gleichzeitig aber auch zu gucken und zu verstehen, Emotion und Menschlichkeit und Verletzlichkeit sind ganz wichtig, auch im Arbeitskontext. Und was ist das richtige Maß für dieses Unternehmen, für mhm. dieses Thema, für dieses Team? Und damit so zu spielen, da so ein Gefühl für zu kriegen. Also eher das Vertrauen einzuladen und dann, das ist ja auch, äh, Francisco, ne, um dich mal direkt zu adressieren, dein, mhm. dein Thema, also Vertrauen zu kreieren, dann zu gucken, was entsteht in dem Vertrauensraum, anstatt explizit ähm, Emotionalität einzuladen zum Beispiel, sondern eher den Raum aufzumachen, zu gucken, was möchte sich zeigen. Ja, sehr das ist so meine, meine erste Response dazu. Sehr schöne Antwort.
1: Ähm, ich merke, dass in der Sprachnachricht von Francisco für mich ganz viele Ebenen drin waren, ganz viele Unterthemen auch. Und ähm, das, das Hauptthema, die Hauptfrage hast du, glaube ich, sehr schön beantwortet. Da habe ich nicht viel hinzuzufügen. Was ich interessant finde, ist, wie du, Francisco, das auch beschreibst. Ähm, da passiert etwas in deinem Leben und du hast aber eigentlich gar nicht die, die Zeit und die Ressourcen, um dich damit zu beschäftigen. Und erst in dem Moment, wo dich jemand fragt und jemand dir wirklich diesen Raum gibt und sagt, wie geht es dir damit eigentlich und du das zulässt, in dem Moment kommen die Emotionen erst raus, und dann, nachdem die Emotionen rausgekommen bist, hast du aber eine ganz neue Klarheit, eine ganz neue Energie, eine ganz neue Qualität, um auch die Dinge zu machen, die du eigentlich machen wolltest. Also diesen Prozess, so wie du ihn gerade beschrieben hast, das ist auch meine Erfahrung aus meinem eigenen Leben und die Erfahrung aus Coachings und die Erfahrung aus Trainings. Das heißt, ein Ziel sollte es oder kann es immer sein, gerade in Coachings, wo ja auch dieser Raum explizit da ist, dass wir einen, einen Raum schaffen, in dem Menschen sich sicher fühlen, in dem sie sich vertraut fühlen und in dem sie ähm, das Gefühl haben, sie sind okay, so wie sie sind. Ähm, mit ihrer Ganzheitlichkeit, mit ihren Emotionen, mit ihren Ängsten, mit ihren Gedanken, mit ihren Wünschen. Und sie dann auch explizit zu fragen, hey, wie geht es dir gerade? Was fühlst du dabei? Und... Ähm, auch um dann so eine Abgrenzung, so wie du es auch gemacht hast, Nico, nochmal im Business-Kontext reinzubringen. Wir sagen immer, äh, Emotionen gehören zu Menschen dazu. Ähm, Emotionen sind im System und spielen eine Rolle, aber natürlich ist ein Meeting keine Selbsthilfegruppe. Und es geht ja gar nicht darum, dass wenn jemand seine Emotionen mitbringt, also wenn du jetzt zum Beispiel als jemand, dessen Mutter vor zehn Jahren gestorben ist, am Todestag deiner Mutter im Büro bist, im Team bist, und äh, Mitarbeiter, Kollegen merken, hey, irgendwie geht es dir nicht so gut und dich, dich drauf ansprechen, dann ist es total okay und sollte es total okay sein, im Unternehmen traurig zu sein in dem Moment und das zu zeigen und empathische Mitarbeiter, Kollegen zu haben, die einen, die einen auch ein bisschen auffangen oder einem zeigen, hey, das ist okay. Und dann geht es aber nicht darum, das zu lösen und ins Detail zu gehen und genau eine Stunde darüber zu sprechen, hey, was sind so Momente, an denen an, an die du dich erinnerst und äh, daraus eine Therapiesitzung zu machen, sondern einfach nur es einmal zu hören, einmal zuzulassen und zu zeigen, dass ist okay, dass diese Gefühle da sind. ja Das heißt, Emotionen im Unternehmen zu zeigen, heißt nicht, die müssen im Unternehmen therapiert werden, sondern es heißt nur, man gewinnt ein besseres Verständnis füreinander und äh, zeigt sich, dass man füreinander da ist und dass wir alle Menschen sind mit Emotionen, mit Ängsten, mit Gefühlen. Ja, super spannendes äh, Thema, was auch im wahrsten Sinne des Wortes spannend ist, weil es auch immer zu Spannungen führt. Entweder die Spannung, dass man Emotionen unterdrückt und versucht, hart zu sein, oder die Spannung, dass man Emotionen rauslässt und äh, Menschen vielleicht überfordert sind. Wie gehe ich jetzt damit um? Und ich glaube, dass das wirklich zeigt, ein Unternehmen, das eine gute Kultur
0: hat, ja,
1: bietet diesen Raum und fängt das auf.
0: Ja. Ich frage mich gerade, wie verletzlich wir uns zeigen, wie viel Emotionen wir zeigen, wenn wir zum Beispiel unterrichten. Ja. Ja. Ich finde, wir sind schon ziemlich ähm, präsent und authentisch, äh, manchmal klar, manchmal weich, aber doch sehr professional, mhm. also sehr neutral irgendwie auch. Ja, also weil wir eben mehr so diese Rolle vielleicht von Facilitator, Raumhalter haben, ja, frage ich mich äh, gerade einfach, was wäre, wenn, wenn wir noch mehr von uns zeigen würden oder erzählen, hm. ja, oder uns einfach emotionaler zeigen. Ist das hilfreich? Ist das Beeinflussung? Ist das unangemessen? Hm. Oder tun wir das vielleicht? Zeigen wir uns vielleicht emotionaler, als ich jetzt gerade mir die Geschichte erzähle? Einfach indem wir authentischer sind, indem wir durch, durch Mimiken reagieren, indem wir reagieren, wenn Leute eben emotionalere, persönlichere Dinge teilen, was ja immer wieder vorkommt. Wie wir dann reagieren? Und wir reagieren dann ja auch emotional, nur nicht so expressiv emotional vielleicht.
1: Gute Frage, ja. Ähm, ich, mir kommen gerade so ein paar Momente aus Trainings, ähm, vor allem auch aus Trainings äh, in, in Person vor Ort, ähm, hoch, wo wir uns aus meiner Sicht schon sehr offen, authentisch, verletzlich gezeigt haben. Ähm, aber ich glaube eher auf so einer beschreibenden Ebene und nicht auf einer emotionalen Ebene. Also zum Beispiel mhm. mit den Teilnehmenden geteilt, hey, ich habe heute Nacht nicht so gut geschlafen. oder ich bin heute Morgen mit starken Kopfschmerzen aufgewacht, aber ich wollte heute auf jeden Fall dabei sein. Ähm, also schon, ich glaube, wir üben uns schon darin und machen das, glaube ich, auch ganz gut, ähm, auch zu kommunizieren. Hey, wir sind auch Mensch und äh, wir haben auch mhm. Herausforderungen private und wir haben auch Emotionen, weil das, wir wissen ja, wir kennen ja, haben ja die Erfahrung, dass äh, das immer eine Einladung für die anderen ist, sich auch verletzlich und menschlich zu zeigen und ganzheitlich. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass wir, und das ist vielleicht das, was du mit Professionalität bezeichnet hast, dass wir trotzdem noch den Raum halten, trotzdem noch die Ruhe bewahren, trotzdem noch präsent sind und nicht uns darin verlieren. Und irgendwie ist das schade, aber ich kann es mir gerade auch nicht anders vorstellen. Also ich glaube, die Rolle des Facilitators ist schon die ähm, auch wenn man Mensch ist und auch wenn man auch Emotionen hat und zeigt, trotzdem noch den Raum zu halten, weil wenn man als Facilitator den Raum nicht hält, erwartet man ja von den anderen, dass sie den Raum halten und das wäre irgendwie, ist das nicht das, was äh, für das Setting vorgesehen ist. Also ich glaube, ja. das ist gut, ja. diese Professionalität zu bewahren im gewissen Rahmen.
0: Ja, spannende Frage, wenn ich zum Beispiel gucke in der in Therapie ja, oder im Coaching, gibt es ja auch verschiedene Ansätze und die meisten, die bei uns so äh, dominant sind, da ist es schon so, dass dieser oder diese Facilitator oder Therapeutin oder Coachin äh, mehr so neutral ist. Aber es gibt ja auch Ansätze wie Gestalttherapie oder so, ja, wo auch der Therapeut ganz aktiv, authentisch reagiert und auf diese Symbiose eingeht. Und wenn dem Therapeuten Tränen kommen in dem Moment, dann lässt er das raus und spiegelt dadurch irgendwas zurück. Mhm. Ja. Ähm, ist eben so ein bisschen auch so die Frage, was für, eine, was für eine Philosophie, für ein Rollenverständnis ist das? Ja, und wie wir da geprägt sind von, von dominierenden Modellen einfach. So vor allem seit den letzten 150 oder gut 100 Jahren aus unserem, unserem kulturellen Kontext, mhm. der einfach auch sehr patriarchal geprägt ist. Ne? Also die ganze Therapie und Verständnis von Coaching und so. Also die, dass die, Männer, die es dann ursprünglich häufig waren, ja eben so, so neutral, unemotional aufgetreten sind, weil das bedeutet Raum halten, weil das bedeutet Entwicklung, weil das bedeutet Klarheit. Um, ja, und vielleicht ist das auch ja. anders möglich. Und Oder es, es ist anders möglich und es ist ein, wäre ein anderer Effekt. Und da kennen wir, glaube ich, noch nicht so viel. Mhm. Okay. <lacht>
1: was Francisco Ein auch anspricht in, in seiner Sprachnachricht, ist das Thema
0: Unsicherheit,
1: ähm, was ja direkt damit zusammenhängt. Und ähm, was ich für mich selber, also ich habe die Folge mit Francisco aufgenommen vor einer Woche oder vor zwei Wochen mittlerweile und letzte Woche sie veröffentlicht. Und seitdem habe ich sehr viel auch über meine eigene Unsicherheit und meinen Umgang mit Unsicherheit in der Öffentlichkeit nachgedacht. Und ich bin immer wieder zum Ergebnis gekommen, dass... Und das passt zu dem, was wir gerade gesagt haben. Ich schon, wenn ich merke, ich bin unsicher, das kommuniziere, aber das sicher kommuniziere. <lacht> Macht das Sinn für dich? Äh,
0: nee, nee, nicht ganz.
1: Also selbst in Momenten, in denen ich, selbst in Momenten, in denen ich unsicher bin. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal fiktiv, ich bin jetzt unsicher, ob unser Gespräch gerade gut ist und ob wir diese Folge veröffentlichen würden. Ähm, dann würde ich das jetzt ansprechen in einer Form, die trotzdem eine Konfidenz, eine Sicherheit zeigt im Umgang mit der Unsicherheit. Also trotzdem eine Kompetenz, eine Ruhe, eine, eine Präsenz, damit über die Unsicherheit zu sprechen. Das heißt, ähm, genau wie bei den Emotionen, sehe ich bei mir, ähm, dass ich Emotionen und Unsicherheit zulasse, zunehmend auch mehr zulasse, auch im professionellen Kontext. Aber dass es mir sehr wichtig ist, gleichzeitig noch die äh, den, den Raum zu halten, wie wir immer so schön sagen, noch die Präsenz zu bewahren und das eher auf einer beobachtenden Ebene teile und nicht auf einer unsicheren Ebene. Also ich werde nicht unsicher in der Situation.
0: Ja, okay, dann hatte ich das doch richtig verstanden. Ich ähm, ja. ja, frag mich nur, wie viel dann davon authentisch ist. Ja. Mhm. Also ich kenne das von mir, von mir ähnlich. Also ich behalte die Kontenance, ich behalte die Kontrolle sozusagen, mhm. selbst wenn nach außen und in der Kommunikation vielleicht, selbst wenn andere Stimmen in mir vorgehen oder andere Emotionen.
1: Ja, ja müssen wir auch vielleicht gar nicht bewerten oder gar nicht lösen jetzt. ist einfach ich doch, mal Lass mal lösen jetzt hier. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich finde äh, das ein super spannendes Format, wie wir das heute gemacht haben. Also, dass wir mal vier Fragen von, von außen, aus dem, aus dem Kreis der Hörer und Hörerinnen zugelassen haben. Und ich würde mich total freuen, wenn wir das irgendwie auch in die nächsten Folgen mit integrieren können. Also, wenn wir vielleicht immer ein, zwei Fragen haben. Ähm, wenn du dich angesprochen fühlst dabei, du lieber Zuhörer, lieber, liebe Zuhörerin, Du kannst uns gerne jederzeit über die sozialen Netzwerke oder über E-Mail schreiben, uh, Daniel at daniel.revolve.company und uh, gerne auch eine Sprachnachricht und ich schicke euch dann meine Telefonnummer und dann seid ihr live in dem nächsten Check-In mit Nico. Ja,
0: und sehr willkommen sind hier oder besonders willkommen sind hier Fragen, die endlich mal zu Krach zwischen Daniel und mir führen. Oh ja. Also bitte auch gerne provokante Fragen Uh, jeder Art.
1: Jetzt bin ich gespannt. Ja. Nico, Stichwort Check-in. Hast du dich schon eingecheckt für deinen Flug
0: morgen? Um, für die Hälfte. Ja, doch, habe ich. Habe ich. Ihr habt die Boarding-Tickets ja. hier schon. Boarding-Pass, ja. Ja.
1: Ja. ja. Nico und ich sind voller Vorfreude, denn morgen geht es für zwei Wochen uh, ins wundervolle Sardinien oder aufs Wundervolle Sardinien, das ist ja eine Insel. Und wir werden dort mit dem Team und unseren Partnern ähm, Zeit verbringen und eine sogenannte Workation machen. Das heißt, wir werden zum Teil arbeiten, so in Teamworkshops, wir werden zum Teil Coworken und zum Teil auch einfach es uns gut gehen lassen, am Strand sein, ähm, zusammen kochen und in den Tag hineinleben. Und ich habe auf jeden Fall äh, mein Mikrofon dabei und habe mir auch vorgenommen, ein, zwei, vielleicht sogar drei Folgen dort aufzunehmen und äh, bin gespannt und ja, freue mich, wenn, wenn, wenn ihr alle dabei seid. Wie du gehört hast, habe ich in den folgenden Wochen noch viel vor und wenn du keine Folge verpassen magst, dann kannst du diesen Podcast natürlich jederzeit abonnieren. Und das hat nicht nur den Vorteil, dass du daran erinnert wirst, wenn es eine neue Folge gibt, es hilft außerdem anderen dabei, auf diesem Podcast aufmerksam zu werden. Wenn du Lust hast, jetzt noch weiter zu hören, dann kann ich dir sehr Folge 28 mit Francisco Villanueva ans Herz legen. Wir sprechen darüber, wie man sein Vertrauen aktivieren und im Alltag mit Unsicherheiten umgehen kann. Ich wünsche dir viel Freude dabei.